0: Umgeben von allen Menschen und Denkern begrüße ich euch zu einer weiteren Folge vom The Boys Pod The Boys The Boys The Boys Podcast und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von The Boys
1: Podcast
0: Herzlich also willkommen zu einer weiteren Folge von dem Voice-Podcast. Ich bin Alex, bei Beam Discord habe ich Alessio. Bro,
1: wir vergleichen uns alle selber. Merkst du das eigentlich? Bro, natürlich, Digga. Wie kann es denn sein, Digga? Vergleiche sind so... Ich meine, okay, komm, lass uns über Vergleiche reden. Vergleiche Vergleiche sind doch eigentlich was Gutes, Digga. Ich vergleiche mich auch täglich mit anderen Leuten. Ich vergleiche mich mit Peterson. Boah, der hat so, ein, so viel Wissen, Digga. Oder ich habe der ja... Ich habe dir vor drei Tagen ein Video geschickt, wo er eine Feministin komplett wegflankt bei so einer TV-Show, weißt du, weil er einfach aus Fachwissen redet und ich denke mir so, boah ey Digga, ich hoffe oder ich arbeite darauf hin, dass meine Argumentation irgendwann auch komplett auf Fachwissen basiert oder ich schau mir eins im Gabel und denk mir, boah Digga, sein Körper, ich will zwar nicht aussehen wie er, obwohl er sexy aussieht, so, aber das ist doch eigentlich krass, wie der aussieht, so weißt du. Vergleiche sind doch gut, Digga. Aber wie kann es sein, dass Vergleiche eine ganze Generation depressiv macht? Erklär mir das mal, Digga. Bruder, also wir müssen, wir müssen das so
0: betrachten. Es gibt sehr, sehr viele Faktoren, die jetzt einfach Generationssache geworden sind, okay? Mit Generationssache meine ich jetzt einfach Sachen, die exzessiv in unserer Generation ihren Platz haben, okay? Wenn du jetzt mal guckst, ähm, natürlich, wir reden sehr viel über Social Media und so. Natürlich trägt das einen sehr, sehr großen Teil dazu. Wir müssen aber da auch bedenken, es gibt auch vieles, vieles andere, ähm, was dazu beiträgt. Weil Social Media ist nicht alles. Wir machen es nur viel, viel größer, als es ist. Und deswegen ist es ja auch so groß. Bro, wenn du jetzt mal einen ganz normalen Tag nimmst, okay, wir sind auf, wir sind auf Instagram unterwegs, wir, wir gucken uns irgendwie geile Bilder an oder so. Was passiert in unserem Gehirn? Dieser Prozess der dann stattfindet, findet eigentlich so gefühlt den ganzen Tag statt. Du siehst etwas und du stellst dich in diese Position rein. Weil, warum? Du bist die ganze Zeit der Auffassung, dein Gehirn, dein Unterbewusstsein ist die ganze Zeit der Auffassung, dass du der Mittelpunkt des Universums bist. Okay? Und dann stellst du dich in diese, in diese Situation rein, die du gerade in diesem Bild siehst. Okay, du siehst ein geiles Auto, geile Frauen, was weiß ich. Und dann siehst du, oh, ich habe das gar nicht. Bro, was passiert dann in deinem Gehirn? Du bist unglücklich. Du wirst unglücklich. Du wirst unzufrieden. Du hast nicht das, was du gerade in diesem Bild siehst. Natürlich versuchst du dann, das zu kompensieren. Aber das funktioniert in den meisten Fällen nicht. Weil das ist nicht deine reale
1: Intention. Wie, wie, wie denkst du darüber? Sag mal. Also... Bro, du hast es eigentlich schon gesagt, Digga, so also ein ganz normaler Tag. Lass uns einfach mal einen ganz normalen Tag nehmen, Digga. So, du bist die ganze Zeit auf Social Media und du, du siehst die ganze Zeit Menschen, die besser sind als du. Du siehst die ganze Zeit Menschen, die viel erfolgreicher sind als du. Du siehst die ganze Zeit Menschen, die intelligenter und besser aussehen als du. Wir haben ja auch am Anfang schon festgestellt, Vergleiche sind nicht schlecht. Aber wie ich mir das jetzt so erkläre, Social Media exposed insecurities die ganz tief in dir drin sind, dass du es gar nicht mal checkst. Diese ganzen negativen Vergleiche checkst du gar nicht. Sagen wir, ich finde das nämlich bei TikTok unglaublich krass, Digga. So, ich hatte ja früher TikTok, Digga, ich war süchtig, so. Ich rede jetzt ungefähr, ja, vor einem Jahr, wo ich in Kroatien war, ich war, Digga, ich war down bad, so weißt du. Und meine For You-Page, voller Viber, so weißt du. Und daran, ich habe das gar nicht, so damals, ich habe das gar nicht gecheckt. Aber irgendwann, am Anfang dieses Jahres, ist mir einfach so der Gedanke gekommen, ey, wie viele Mädchen sind einfach Depri wegen mhm. TikTok? Stell dir vor, oder auch wie viele Jungs meinetwegen, aber ich denke, dass es bei Mädchen noch mal viel, viel stärker auftritt. Auf TikTok, du siehst Models, die einfach den krassesten Körper der Welt haben, was heutzutage, by the way, nicht mal mehr, nicht mal mehr was Besonderes ist. Und dann bist du ein Mädchen mhm. und du hast nicht so einen heftigen Buddy. Und du checkst natürlich nicht, dass sich das Depri macht. Und irgendwann wachst du einfach auf und willst einfach gar nicht aus deinem Bett raus, weil du dir die Frage stellst, wie dich andere Leute wahrnehmen werden. Äh, wahrnehmen werden. Oder weil du dir die Frage stellst, bin ich, bin ich es überhaupt wert, jetzt rauszugehen und mich zu präsentieren? Bin ich es wert? Ich bin es doch eh nicht wert. Andere Leute sehen besser aus als ich. Ich bin, ich bin so leicht ersetzbar. Ich habe nichts. Und das ist einfach... Social Media exposed, genau diese Insecurity. Also auf jeden Fall dieser ständige Drang, anderen beweisen zu müssen, dass du was wert bist. Also, das ist einfach die Insecurity aus der Hölle, Digga. So, nimm, nehmen wir jetzt dazu nochmal Vergleiche. Comparison is the thief of joy. So, Bro, dann stellt man sich noch die Frage, wieso man depressiv ist. Ich meine, die ganze, also die Gesellschaft basiert ja auch jetzt darauf dass du alles, was bei dir gut läuft, musst du einfach präsentieren. So, du musst es einfach. Wieso? Gott weiß, Digga, keiner weiß es, aber du musst einfach, dein, wenn dein Leben gut läuft, musst du es präsentieren. So, du kannst nicht mal mehr dein Glück für dich selbst behalten, was dann, by the way, viel, viel länger hält und sich absolut zehnmal nicer anfühlt. Keiner sagt dir das, Digga. Du bist breit geworden, ey, zeig das anderen Leuten. So, du, du hast profitiert, also jetzt finanziell gesehen, andere Leute müssen das wissen. Warum eigentlich? Ich sag dir warum, Digga. Wenn du dir andere Menschen ansiehst, die erfolgreicher sind als du, hast du eine Leere in dir. Diese musst du dann füllen. Was man nie checkt, also was keiner checkt so. Diese Lehre musst du mit dir selbst füllen. Wo du selber checkst, okay, ich bin vielleicht nicht breit. Irgendwann werde ich breit. Ich krieg das hin. Aber nein, du brauchst immer wieder diese Bestätigung von außen. Und zwar sofort. Ich stimme dir da
0: größtenteils zu aber lasst uns jetzt mal so auf ein paar Fakten eingehen, okay? So, du hast gesagt, Social Media macht uns depressiv, okay? Dazu eine sehr interessante Studie von 4000 Teenagern, die über vier Jahre ähm, begleitet wurden und die dann Social Media ganz normal genutzt haben. Am Anfang beziehungsweise kurz am Ende dieser Probandenzeit wurden noch keine depressiven Symptome festgestellt. Später umso stärkere, okay? Heißt, später haben die noch viel krassere Symptome entwickelt. Das zeigt, dass der Umgang mit Social Media uns einfach depressiv macht. Das, das passiert im Stillen, okay? Wir merken es nicht. Wir merken es nicht. Wir sind so viel im Internet unterwegs, okay? Wir sind unglaublich viel im Internet unterwegs. Eine Studie von 2018 sagt, dass jeder Jugendliche fast dreieinhalb Stunden im Internet verbringt, okay? Tendenziell viel, viel, viel mehr.
1: Meinst du täglich dreieinhalb Stunden oder?
0: Fast dreieinhalb Stunden täglich. Bro, wenn du dreieinhalb Stunden täglich und mehr in diesem vicious circle bist, in diesem Teufelskreis, was erwartest du dann? Deswegen auch wichtig, macht digitalen Detox. Entfernt euch davon, weil ihr werdet sonst nie rauskommen.
1: Lass mich darauf einspringen, Bro. Also Dopamin, das haben wir, ich glaube, zehnmal oder so erklärt, jetzt zum elften Mal. Es ist einfach das Glückshormon. So, wieso wird man von Rauchen abhängig, wieso wird man von Kiffen abhängig, von Videospielen, weil das nicht, weil es fühlt sich einfach gut an. So, und etwas, was sich gut anfühlt, wollen wir immer weitermachen. Was wir dann halt nicht checken, dass es sich dann halt irgendwann nicht mehr gut anfühlt. Irgendwann sind wir süchtig und deine Sucht ist immer negativ. Aber lass mich auf das Thema Dopamin zu sprechen kommen. Wenn du ein Bild postest, dann kriegst du Likes und dann fühlst du dich gut. Und weil du ein Lappen bist, was heutzutage irgendwo einfach jeder ist, uns beide mit einbeschlossen, haben diese Likes eine gewisse Macht über dich. Je mehr Likes du hast, desto besser fühlst du dich. Das, es heißt doch irgendwas so. Es exposed sich doch selber. Jemand, der abgehoben ist, exposed sich doch einfach selber. Also wenn jemand abgehoben ist, weil er vielleicht famous ist, teilt ihr uns doch mit, dass deine ganze Präsenz nur auf paar Zahlen basiert. Das ist doch keine True Confidence. Aber so das, by the way, worauf ich zu sprechen kommen möchte, ist einfach, dass Social Media dich zu Sachen drängt, die du gar nicht machen willst. Sagen wir, du bist ein Mädchen und du postest ein Bild, das kriegt, sagen wir, 150 Likes. Dann kommst du auf die Idee, ey komm, ich poste einfach ein Bikini-Bild. 450 Likes. Dann denkt das Mädchen so, ey, what the fuck aber diese Attention fühlt sich voll geil an. Ich mach das mal weiter. Und irgendwann checkst du gar nicht, wo dich Social Media einfach gebracht hat. Weil Gesellschaft übt Druck aus, Bruder. Und das ist, Insecure Menschen können halt diesen Druck nicht standhalten. so. Deswegen Und irgendwann checkst du dann halt so, ey, so. und ich hoffe, wir hoffen alle, dass dieser Prozess, wo man es checkt, relativ früh auftritt, weil sonst, Digga, ist man echt debri und richtig down bad, Digga. Irgendwann checkt man, ey, ich verstell mich doch die ganze Zeit auf Social Media. Ich verstell mich doch, damit andere Menschen ein besseres Bild von mir haben. So weißt du. Aber wenn du dich für allen Menschen verstellst, weißt mhm. du dann eigentlich, wer du noch selber bist? Das hat doch, ich meine, natürlich nicht, Digga. Und was dann passiert, Digga, das wissen wir alle. Schaut euch die Statistiken an, Digga. Also jeder ist Depri, jeder ist schlecht gelaunt, so keinem geht's gut, jeder ist anfällig für, für Drogen. Es ist halt... Es ist halt krass, so wie schwach eigentlich die heutige Gesellschaft ist. Du brauch, Also du brauchst einfach nur eine App wie Insta, ist einfach ein Faktor für Depression. Eine fucking App, wo du einfach anderen Leuten immer was beweisen musst. Und das Ding ist, ich war halt früher der Ansicht, so Social Media ist toxic und so weiter. Weißt du, irgendwann realisierst du, Social Media ist nicht toxic. Du bist toxic. So verstehst du? Wobei Social Media auch toxic ist, aber es ist halt nicht die Schuld von Social Media, sondern deine. Weil du bist halt derjenige, der sie benutzt, du so weißt du. Es gibt halt Menschen, die können unglaublich stark aus sozialen Medien profitieren. Und dann gibt es halt andere Menschen, die einfach depressiv werden. So, Du bist der Creator deiner Reality. Die ich Welt. verstehe, Bro. Das ist krank. Überleg mal, das ist krank. Und jetzt ein interessanter Punkt.
0: Ich habe jetzt zwar keine offiziellen Zahlen, aber wir können, glaube ich, einfach so in den Raum reinwerfen, ja. dass der Größteil vor allem Jugendlicher im Internet aktiv ist. Okay. Und all, alles, was jetzt daraus resultiert, Depressionen, ungesunder Vergleich, der dysfunktionale Vergleich, heißt der Vergleich, der eigentlich nicht sein sollte, der ist jetzt eine Generationssache geworden. Okay, das ist jetzt nicht einfach nur irgendein Phänomen, das auftritt, sondern es ist jetzt eine Generationssache geworden. Generationssache bedeutet, zumindest in meiner Definition, dass es eine, ein Zustand bzw irgendetwas ist, was eine ganze Generation betrifft und sie ausmacht. Okay? Und ähm, das ist einfach nur traurig, weil die Vergleiche, die wir machen, sind ja an sich gesund. okay? Weil von Natur aus wurde uns gegeben, okay? wir müssen imitieren, wir müssen uns vergleichen und imitieren, nachahmen, damit wir diesen Prozess, den wir zuerst nicht verstehen, verstehen können und sogar machen können, also beherrschen können aber jetzt kommt, der, kommt das Game von Social Media rein und wir sehen, wir müssen uns aufwärts vergleichen. Wir müssen uns vergleichen, um auf ein höheres Level von uns selbst zu kommen und uns, um uns besser zu fühlen. Okay? Wir, wir projizieren unseren eigenen Selbstwert auf andere. Okay? Wir haben nicht mal eigenen Selbstwert. Wir projizieren unseren Selbstwert auf andere und versuchen uns dann besser zu fühlen, Bro. Das ist absolut verdammt Hacke. Das Ding ist, das Game von Instagram zum Beispiel. Und jetzt eigentlich, du siehst es jetzt überall: YouTube Shorts. Ich, ich zähle jetzt einfach mal auf YouTube Shorts, TikTok, Instagram, äh, Facebook. Was haben diese vier Dinge gemeinsam? Bei allen dieser vier Dinge kannst du Likes vergeben, kommentieren und teilen. Das ist einfach wenn ihr das realisiert, das Game ist rigged, okay? Die Industrie weiß ganz genau, was wir Menschen wollen. Hinter den Gesichtern von Instagram und Co. sitzen Psychologen, die ganz genau wissen, wie wir die App noch besser machen können, wie wir den Suchtfaktor erhöhen können, wie wir den Dopaminfaktor erhöhen können, okay? Bro, wenn, wenn du jetzt ein Bild postest, dann bekommst du Likes, positive Kommentare. Oh, du Süße. Voll hübsch heute. Und dann bekommst du die 22 Mal, teilweise von derselben Person. Oder das wird retweetet zum Beispiel. Oder halt geteilt. Und du siehst das. Du kannst das einsehen. Das dein Körper ist ein Vulkan von Dopamin. In dem Moment. Okay? Also am Ende des Tages muss man selber gucken, wie man damit umgeht. Wir klären nur darüber auf, was passieren kann. Und das ist wichtig. Natürlich ist es dann irgendwo der Fehler von sich selbst. Aber äh, am Ende des Tages sind wir ja dem ausgesetzt. Heißt, zu sagen, das ist dein Fehler, ist nicht die Lösung. Ähm, man muss eher sagen, mach was dagegen. Finde selbst eine Lösung. Das bringt mich zum nächsten Punkt. Initiative ergreifen. Jetzt habe ich die ähm, Zahl erwähnt, stunden am tag internetnutzung es gibt jetzt den begriff die internetbezogene störung das bedeutet dass du selbst keine kontrolle mehr über dein internetverhalten hast du merkst nicht wie oft und wie lange du im internet aktiv bist was hat das zur folge du bewegst dich immer mehr in den abgrund das ist wie eine droge okay es ist es hat technisch gesehen meiner meinung nach hat es keinen unterschied zwischen einem kokainrausch und und einem Like-Rausch, okay? Hat keinen Unterschied für mich. Weil, warum? Du bist auf Dopamin, du bist high, du bist weg. Und du merkst es nicht und du willst mehr. Und du gehst weiter rein. Mehr Kokain, mehr Likes. Es hat keinen
1: Unterschied. Und das ballert euch weg. Du merkst es halt erst, wenn du halt nicht mehr im Rausch bist. Das war halt bei mir so früh mit Social Media wenn du am Bilder posten bist, checkst du eigentlich gar nicht, was du die ganze Zeit machst, weil du gar nicht mehr rational denkst, sondern komplett emotional von dieser Situation äh, mitgenommen bist. Die App ist einfach nur dafür designed, ja. um euch einfach zu zerstören. Aber trotzdem seid ihr in der Lage, aus dieser App zu profitieren. Deswegen ja. seid vorsichtig, Digga. Die Folge, du kannst aus einem profitieren, da erzähle ich meine Geschichte mit Social Media und du deine und ich habe hier ein paar Parallelen gefunden zwischen dieser und der Folge, die ist auch relativ interessant, so, is recommended.
0: Gönnt euch das. Ich muss mich einmal kurz korrigieren, ähm, bei der einen Studie mit den 1400 Jugendlichen, sie haben am Anfang keine depressiven Symptome gezeigt und nach der erhöhten Intensität der Social-Media-Nutzung haben sie dann äh, Depressionen gezeigt. Das nur mal kurz als ähm, Aufklärung. Auf jeden Fall gibt es noch andere Faktoren, die dann aber auch aus Social Media rausgehen. Keine Sorge, wir sind gleich fertig mit Social Media. <lacht> ähm, und zwar folgendes. Die Nutzung von Social Media ist auf den ersten Blick eine Unterhaltung. Okay, das ist da, um mich zu unterhalten. Das ist da, damit ich mich mit meinen Freunden connecten kann. Etc. etc. Im ersten Hinblick ist es das. Und es ist auch irgendwo tatsächlich die Kern, äh, Kernfunktion davon. Was es aber im zweiten Hinblick ist, es ist Mind Game. Ich habe erwähnt, dass Leute in diesen Unternehmen ähm, auch äh, Psychologen haben, so die ganz, die sich mit der Funktion von Menschen befassen, die Funktion vom Gehirn. Und wenn ich euch jetzt mal einfach sage, dass Instagram und Co. darauf basiert ist, wie euer Gehirn funktioniert und nicht darauf basiert ist, euch zu unterhalten. Wir spielen mit deinem Gehirn. Wir wollen nicht, dass es dir besser geht. Wir wollen nicht, dass du das und das hast. Wir spielen mit deinem Gehirn, damit du Kohle für uns ausgibst. Damit Traffic auf, unserem, äh, auf unseren Plattformen passiert. Damit wir Kohle generieren. Geld, Geld, Geld. Darum geht's. Deswegen siehst du auch immer mehr so Werbungen, die viel, viel ähm, anzügiger sind. Weißt du? Weil das ist auch eine Ausnutzung von uns. Von, vom äh, inneren Fortpflanzungstrieb. Die Plattformen nutzen die Menschen aus. Auf jeden Fall. War es das erstmal mit Social Media? Jetzt gucken wir mal außerhalb von Social Media. Wenn du mal daran denkst, wenn du in der Gruppe bist und du über irgendwelche Sachen redest, hast du den Drang dazu, in dieser Gruppe
1: dieselbe Meinung zu sagen? Also, ich persönlich nicht mehr, aber. Na, wobei Gehen wir mal von dem Normalfall aus. Okay, 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 easy. Natürlich, Digga, natürlich. Ich weiß noch einmal, <lacht> ich war im Englischunterricht ne? und wir haben uns jetzt eine Video angesehen. Das war halt irgendwie so eine Testgruppe. Da waren so acht Leute und sieben davon Boah, wie soll ich das erklären, Digga? Sieben davon waren in dem, in dem Experiment einbezogen und eine Person nicht. Die wurde einfach immer random drangenommen. Und mhm. da wurden so richtig einfache Fragen gestellt, weißt du? Und zwei Fragen. Bei der ersten Frage haben die sieben Personen die richtige Antwort gewählt. Und bei, dem bei der zweiten Frage haben sieben Personen absichtlich die falsche Antwort gewählt. Obwohl die Lösung eindeutig ist. Und da hat man sich die Frage gestellt, ob sich die Kontrollperson der Gruppe anpasst oder einfach raussticht. Obwohl die Antwort, das war sowas wie, äh, wie viele Kanten hat ein Quadrat? So, weißt du? So, so Fragen. Und... Tatsächlich haben sich die Leute, also die Kontrollpersonen sozusagen, die sind immer mit der Gruppe gegangen. Oder zumindest meistens. So die Gruppe bringt dich gar nicht mehr dazu, nachzudenken, sondern du wirst also, du denkst nicht mehr nach, sondern du passt dich einfach nur noch an. Du denkst gar nicht mehr in einer Gruppe, weil du gar nicht mehr denken musst. Es gibt einfach nur Leute, die für dich denken. Und du als Mitläufer tust einfach nichts anderes, als halt, dich anzupassen. Das ist ein Konzept, was
0: ähm, sehr krass in dem Buch Psychologie der Massen vertreten ist. Ja, es stimmt. Ähm, und das, das ergeben auch Studien und das, das, das darüber schreiben Autoren und natürlich kannst du das widerlegen und nochmal belegen und alles etc. Aber reflektiert euch doch mal selber. Wenn ihr in einer Gruppe seid und da wird gerade geredet, wer der beste Fußballspieler ist und ihr habt keine Ahnung von Fußball, dann stimmt ihr denen doch einfach zu. So, Obwohl ihr eigentlich nicht mitreden wollt, aber ihr seid in der Gruppe, sagt ihr irgendwas. So, Ihr stimmt der, der Mehrheit zu. Warum? Denn wenn ihr der Mehrheit zustimmt, dann gehört ihr dazu. Ihr werdet angenommen. Ihr seid dabei. Das ist ganz logisch. Und das wollen wir halt. Wir wollen nicht ausgegrenzt werden. Wir wollen dabei sein. Und deswegen verlieren wir uns selber in diesen Gruppen. Wir vergessen uns selbst, bis wir irgendwann nicht mehr an uns erinnern. Social Media ist ein sehr großer Faktor davon. Es katalysiert das alles. Aber... Es sind im Endeffekt alles natürliche Prozesse, die in uns stattfinden, gegen die man kämpfen muss. Egal ob Social Media oder privat. Wenn wir in der Gesellschaft unterwegs sind, ja, in diesen Gruppen, dann stellen wir Grundsätze auf, Ideen auf, die wir selbst manchmal gar nicht unterstützen. Und du hast einmal erwähnt, wir sind die Reflexion unserer Außenwelt. Ja, aber was, wenn die Außenwelt paradox zu dem, was wir drinnen sind? Entschuldigung, ne? Entschuldigung, einfach, einfach, sorry. Weißt du? So, und das, das, das erleben wir tagtäglich. So, wir können uns nicht offen zeigen, weil das hat sich jetzt so etabliert. Du, du musst clean aussehen. Alles, was du sagst, muss ähm, perfekt sein. Alles, was du
1: zeigst, muss perfekt sein. Du musst perfekt aussehen. Du darfst nichts Falsches sagen. Es sind halt einfach diese ganzen Standards, die keiner einhält, aber die sind trotzdem da. So Du musst perfekt, du musst so und so aussehen, du musst das und das machen, du musst so und so viel Geld haben, du musst diese Autos fahren. Wieso denn eigentlich? Wenn du confident bist, juckt es dich nicht, was für einen Wagen du fährst, weil der gar keine, weil der gar nicht deine Confidence affektiert. So außer du bist ein Lappendigger, dann definiert dich sowas. Oder wie ich auch eben erwähnt habe, diese ganzen Likes. Wenn du confident bist, passiert das Ganze gar nicht. Social Media ist ähm, expose einfach nur die Menschen die einfach nicht selbstbewusst sind, deren Selbstbewusstsein bis einfach von Zahlen abhängig, von Status, von Materialismus. Das ist traurig, Digga. Das ist echt traurig, man Um dem zu entgehen,
0: muss man einfach den Weg zu sich selbst finden. Confident ja, aber viel eher musst du lernen, wie man damit umgeht überhaupt. Du musst zuerst das, den Prozess verstehen. Es trifft auch Leute, die confident sind. Es trifft auch Leute, die eigentlich voll extrovertiert sind. Und so Es trifft
1: jeden. Was confident extrovertiert heißt, das meine ich gerade absolut nicht, Digga. Nein, nein, Bruder. Ich wollte nur den Unterschied hervorheben zwischen true confidence und confidence, die von etwas abhängig ist. Confidence ist ja einfach, wenn du dich selber liebst, wenn du dich selber akzeptierst und wenn du den Weg zu dir selbst gefunden hast. Du kannst dann fame werden. Und dann wirst du vielleicht mehr confident. Aber wenn der Fame dann irgendwie weg ist, dann, kannst du, dann bist du trotzdem noch da und bist selbstbewusst. Wenn dich aber, wenn Zahlen dich ausmachen und die Zahlen dann weg sind, bist du ein Lappen. Weil deine Confidence von etwas abhängig ist. Wenn diese nicht von etwas abhängig ist, hast du relativ gute Chancen, relativ viel auszustehen. So weißt du, das wollte ich eigentlich sagen. Mhm.
0: Ja, das ist richtig selbstbewusstsein ist das Überzeugtsein von deinen eigenen fähigkeiten von deinem wert als person von deinem auftreten und wenn wenn du dieses gefühl hast dann kannst du auftreten dann kannst du selbstbewusst sein okay dann sagen leute okay du bist selbstbewusst selbstbewusstsein strahlt ein positives wertgefühl von dir selbst aus das ist wichtig so also das ist jetzt alles für heute wir machen die nächste folge dann über depression das wird cool ähm, ich hoffe, ihr hattet sehr viel Spaß, ihr konntet was lernen und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge wieder am um Samstag um 18 Uhr. Ich war Alex und bei mir war Alessio. Tschüss.